0: Muito bem, muito bem, meus amigos. Estamos aqui, mais um dia, para mais um episódio do PPT Não Compila. E hoje é um episódio de continuação aqui, né? A gente já teve um primeiro episódio que a gente começou a falar de cripto e blockchain, aqui com os nossos amigos e parceiros da Clever. E o assunto foi... Tão extenso que a gente transformou isso numa série. Então, você está ouvindo aqui o segundo episódio de uma série de três, onde a gente vai trazer aqui muito conhecimento, muito aprendizado, eu estou aprendendo horrores com essas feras aqui e vamos falar bastante sobre blockchain, implementação, mercado, cripto, NFT... E, e assuntos relacionados a esse mundo de cripto, né? Então, no primeiro episódio, a gente falou uma visão muito geral, muito global sobre o assunto de blockchain, falamos um pouquinho de negócio, falamos um pouquinho de implementação. Agora nós vamos ter dois episódios aqui para afunilar melhor esses tópicos, que ficou um gostinho de, de quero mais lá, de, de faltou tempo, e hoje a gente vai ter mais tempo aqui para explorar melhor esses assuntos. Hoje a gente vai falar aqui de tecniqueira, vamos falar de implementação, então vamos baixar o nível da nerdice aqui, é, vai, vai, vai ser um assunto mais, bem mais técnico e mais específico aqui. E na mesa aqui comigo, meus irmãozinhos da Clever aqui, tem uns caras aqui que já estão... Sócio do podcast. É, os caras já estão aqui.
1: Quase criando é, raiz aí. Quase já, criando né? raiz, cara.
2: <risos>
0: Tô aqui com o Bruno Baiano Campos. Sou Jo. CTO da Clever, meu parceiro, gravou o nosso piloto aqui, comprou a ideia desde o começo com a gente. Obrigadão, Baiano. Obrigado pela tua presença aqui, o conhecimento e a parceria, como sempre, cara. Tamo junto. O nosso ninja da arquitetura da Clever aqui também, Marlon Gomes.
1: Muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui.
0: Show de bola. O Marlon trouxe bastante coisa aqui, muita, muita informação técnica sobre implementação de blockchain, sobre a arquitetura da, da Exchange, que a gente falou no, no nosso piloto também, né, Marlon? E hoje a gente vai poder explorar melhor esses tópicos aí, cara. Hoje a gente vai... Agora a Nerdice vai descer rasgando aqui, cara. Não,
1: hoje tem que fechar sem deixar aquele sentimento de saudade, de que tá, tem alguma coisa pendente.
0: Isso aí, hoje tem que ir pra produção, essa porra. E Fernando Sobreira, o cara que fugiu do nosso primeiro episódio aqui, a gente capturou ele de volta aqui. O, o Fernando, ele é diretor de blockchain da Clever, e dessa a gente não deixou ele escapar, não. Dá um oi aí, Fernando.
3: Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite, né? Ah, Desculpa aí pela primeira vez não ter é, podido continuar, mas aí vamos nessa, agora o segundo episódio, o terceiro, quem sabe aí, e vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece.
0: E hoje a gente vai explorar o assunto, botar na, na máquina de, de espremer laranja aqui, vamos tirar o máximo desses caras. E cara, sabe que é, eu aprendi pra caralho no primeiro episódio aqui, e eu, eu me coloco muito na posição do nosso ouvinte, o cara que tá ouvindo hoje. Porque eu sei que tem muita gente que, que vive ali uma, uma, uma vida de desenvolvimento que é mais ordinária, ligada a... a ordinária no sentido de, de comum das coisas, não do sentido pejorativo. E que geralmente o cara vive muito naquela regra de negócio básica e tal, e ele tem vontade de explorar esse mundo de tecnologias disruptivas, como blockchain, etc. E geralmente não tem essa oportunidade. Eu me vejo muito nesse cara, né, de sempre quis entrar mais nesse assunto tecnicamente, explorar melhor e nunca tive oportunidade. Com vocês aqui eu tô aprendendo horrores. Então, eu penso muito nesse cara que tá lá na ponta, que quer conhecer. Às vezes ele trabalha com solução onde ele, onde ele tá, ele vê a aplicabilidade, mas não sabe exatamente como dar os primeiros passos. Então, hoje aqui a gente vai, vai botar uma luz, vamos... Vamos tirar esse cara da lama e, e, e colocar essa galera para aprender junto com a gente. Muito bem, cara, no outro episódio a gente começou a descer um pouco mais sobre implementação. Começamos a falar sobre validação da, da exchange, como colocava as operações, as ordens, etc. E começamos a falar também um pouco como que o cara poderia aplicar isso num, num business case dele. Falando de, de blockchain não atrelado a cripto, necessariamente, né? E eu queria abrir com isso aí contigo, Marlão. É, dá uma visão geral, para a gente recapitular até um pouco do primeiro episódio, de como é basicamente a arquitetura de uma solução baseada em blockchain. E aí a gente vai falar em dois momentos específicos aqui. Eu queria, uma, a gente falar sobre um cara que ele está trabalhando no mundo de cripto ele vai operar uma estrutura que já existe... Então o cara vai usar o blockchain do Bitcoin, da Ethereum, etc. E depois eu quero descer ainda mais o nível... Putz, o cara quer implementar uma solução de blockchain no business case dentro da empresa dele, dentro de um modelo disruptivo de negócio, não, ne não necessariamente relacionado a cripto, né? Então vamos começar do básico. Estou implementando ali uma operação que eu vou utilizar a estrutura de blockchain para aceitar Bitcoin, por exemplo, vender ou comprar Bitcoin. Como que é essa parada? Como é esse ecossistema? Para a gente começar a funilar o papo.
1: É isso. Eu acho que, no primeiro ponto, né, é fundamental que a pessoa consiga entender que ela está lidando com uma aplicação distribuída, né, que vai estar tá rodando ali em cima de um, de um blockchain. Então, vai estar tá bem relacionado às regras desse, desse blockchain que está sendo executado aquele trecho de código. Né? É, então, assim, quando a pessoa pensa num, num produto, né, que é aquilo que a gente... Sempre tenta avisar e entregar, né? É, a gente precisa compreender justamente esses limites, né? De até onde vai a implementação do blockchain no seu produto e até onde vai a parte que está fora do blockchain. Porque existem alguns custos relacionados até mesmo às invocações dentro da chain e todo o resto que podem implicar na performance de, de um produto, né? Então, assim, quando a gente pensa numa solução como um todo, existem partes que, cara, parece que nasceram feitas pro blockchain como essas soluções de pagamento, às vezes até uma solução de descentralização de cartório e, e todo, todo o resto. É, mas ainda assim é importante a gente pensar como que isso se acopla a um cenário meio que ainda centralizado, né? tipo num produto tradicional que tem talvez uma informação que precisa estar salva num cache, uma parada que está com uma disponibilidade boa e que não é custosa de ser acessada, né? ou talvez até modificada. Porque assim, tendo em vista que Toda alteração que você faz na blockchain, você está emitindo uma nova transação, você meio que está propagando um, um custo computacional para aquela operação que você está realizando. Então, assim, eu acho que um ponto crucial da elaboração de um produto quando você leva em consideração a blockchain é ponderar isso, né? O que, que eu vou colocar dentro da blockchain e o que, que vai ficar dentro de um servidor para complementar talvez a execução daquele, daquele produto, né? Como que ele funciona, como que ele vai vai estar tá ali atendendo na outra ponta. E aí, assim, eu acho que vai variar bastante da, da particularidade de cada blockchain. Então, assim, o Bitcoin ele funciona de uma forma, o Ethereum funciona de outra, como a gente até falou na, na, nas outras, na, nos outros podcasts, né, nos outros episódios. Então, assim, é importante você entender onde você está entrando, exatamente em qual blockchain que você está implementando a sua solução, para que você não sofra com inside effects de, dessas implementações, né? E aí acho que até o Sobreira pode colaborar com isso. né? Sobre o ponto de vista dele, falando especificamente sobre blockchain, acho que ninguém mais que ele para poder mencionar, melhor que ele para falar assim, sobre
3: as peculiaridades de cada ponto. <risos> Essa questão de decidir o que é que vai realmente na, na blockchain, o que é que vai ser salvo. Não só o custo de processamento no momento de envio da transação, mas aquela transação ela fica salva para a eternidade né? naquele nó ou naqueles nodos né? que estão conectados na rede e replicadas em todos eles então vamos supor que nós temos aí mil nós aí conectados na rede, todos esses mil, né? dependendo do tipo lógico de blockchain que está se, se formando, a gente pode trabalhar com nós com históricos completos ou uh, pruning, né? que seria mais uma redução do, do, das informações, trabalhando mais com as informações mais recentes mas, em teoria, teórica, eles teriam que ter ali o, todas as informações né, na, naquele nó. Então, aquela informação, além de custar o processo né, da execução, tem um custo de armazenamento, que também não é tão barato. Ele, pre, ele precisa estar ali disponível sempre que necessário. E, muitas das vezes, esses armazenamentos não são armazenamentos baratos. A gente não pode rodar isso num storage de big data. A informação é mais barata, mas também é mais lenta. A gente precisa de informação imediata. Então, os nós, geralmente, em blockchain, eles rodam em equipamentos né, que possuem discos SSD, NVMe, que têm acessos mais rápidos, né, onde eu posso capturar as informações e escrever de forma mais rápida elas. Né?
0: Eu posso dizer, então, aqui, pelo que vocês estão colocando, que o primeiro cuidado que eu tenho que ter quando elaborar uma solução que envolve blockchain é eu saber exatamente quais são os limites da chain e da minha aplicação. O que eu vou tratar como regra minha interna e o, que, que, eu, o que, que eu preciso de fato jogar na rede para que seja validado pelos pares que consomem aquela rede dá para falar isso e, e, e aí eu estou pensando aqui já com a cabeça de programador vamos supor tô, vou, vou criar um business case aqui de suposição para a gente poder fazer um exercício estou criando aqui uma aplicação que eu vou passar a aceitar a blockchain por exemplo, pense que seria, fosse possível eu tenho ali meus blockchains salvo no celular e vou pagar com, com, com Bitcoin, uma determinada transação. A minha aplicação ela tem que ter, então, pelo que a gente está falando aqui, primeiro saber quais são as validações que eu tenho que fazer do meu lado para aceitar esse pagamento. E aí, provavelmente, eu tenho questões de cadastral, do, 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 do próprio usuário e tal, que eu trato como regra de negócio minha. No momento de validar a moeda, validar o blockchain, eu vou usar... A, a rede do, do Bitcoin, por exemplo. E aí eu estou imaginando aqui, o acesso a essa rede deve ser através de APIs. Procede? Uhum. E pelo que você falou, Marlon, eu já pesquei aqui, você disse que tem regras diferentes. Essas APIs provavelmente não são padronizadas. Ou tem métodos comuns nessa API, ou cada, a implementação da rede do Ethereum é diferente do Bitcoin. É.
3: Totalmente. Assim, vai existir blockchains, por exemplo, uh, você trabalha com Ethereum, Matic, uh, algumas blockchains que são bem similares, na verdade iguais, né? São a cópia uma da outra, né? Uh, mas quando você vai para uma outra tecnologia, você pega Ethereum e Polkadot, uh, tem algumas muito poucas ali coincidências né? na, na API, porque acaba tendo, quando você tem como base ali a, a criadora, né? Mas você vai para Bitcoin realmente completamente diferente. Na Clever a, Clever, a chain da Clever é uma outra tecnologia. Então, as APIs né, são acessadas de outra forma. Uh, até mesmo o meio, né? Uh, uns usam RPC, outras usam GRPC, outras vão com HTTP realmente direto. Então, vai depender muito da, da chain que a gente está utilizando. Mas aí
0: as que são iguais, ou elas são iguais por herança de ter sido fork de
2: algumas ou cópia, Exato. mas não é um padrão, né? Não, é o que você falou, nos casos de fork, aí é meio que herda, né, as características da outra, mas em outros casos que é uma nova implementação como a nossa, como ele falou da Polkadot, etc, aí não tem jeito, fica bem diferente do, mesmo que tenha sido é, um blockchain de mesma geração, seja construído naquele mesmo momento, né, pensando nas mesmas características... É, Terminar tendo um API e comportamento totalmente diferente do outro.
0: Isso explica por que é tão difícil para a Exchange ter um leque muito grande de moedas, né? Porque cada uma é uma implementação diferente. tem que ter provavelmente ali um, um, um meio comum, uma interface comum, mas você vai ter que fazer um adapter para cada, cada API. É,
1: basicamente, no, numa Exchange, né? Você precisa suportar as networks. Então, cada nova network que é lançada e que a gente precisa suportar, a gente precisa executar um um trabalho de justamente adaptar os métodos da, da, daquele controller, eu diria, para uma layer da Exchange que já tem os métodos expostos. Então, assim todas as peculiaridades daquele padrão ali da Exchange precisam ser atendidos
3: por N blockchains que a gente vem implementar. Tem um outro detalhe aí que é a questão da, das APIs. Mesmo que o nó em si da, da blockchain tenha acesso à API para consultar e tal eles não respondem de uma forma tão rápida, eles não são otimizados para aquela performance do, do, seu, do seu do job que você está empregando ali. Então, muitas das aplicações, né, não, não todas, com certeza existem uma ou outra aplicação que pode usar direto o nó, a API direto providenciado pelo nó, mas muitas das aplicações você vai ter que desenvolver ou utilizar uma, uma outra API. É um que um, a gente chama de é, um Lister, né, que vai ficar monitorando os blocos novos gerados, salvando algumas informações, fazendo alguns passos das informações geradas, e, uh, algumas vezes já selecionando o que, é, que aquela aplicação específica quer. E aí, por exemplo, o, a questão da Exchange. Uh, tem como a gente acessar o depósito do, do usuário direto? Não, tem. É, faz sentido isso? Depende da, do tamanho da, da sua aplicação. É, se a gente está falando lá de milhões de usuários, se eu ficar essa consulta em milhões de endereços, fica inviável. E aí a gente acaba tendo que fazer um, um tratamento desses blocos que chegam para verificar se estão os endereços pertencentes. É, então a gente não usa direto o nó simplesmente. Né? Tem um nó para conectar, que é faz a parte de indexação. E essa indexação é jogada em um outro sistema, né? um outro nível que faz essa verificação dos endereços. E assim vai. Uh, tem blockchains que já, já, já provém um um sistema à parte, além do nó. Ah, no caso da Aeron, já a própria Clever também. Ah, a gente tem um indexer. Então, os blocos já, são, já, já chegam e já tem um, um outro sistema que roda em paralelo, um, um microserviço, digamos assim, já focando mais nisso, que faz a indexação desses dados e joga em um, em um banco, por exemplo, aí poderia ser já um banco mais uh, barato, a parte disco, com o Elasticsearch, distribuindo esses dados. Aí eu consigo fazer consultas mais aprimoradas na minha base, que o blockchain se o nó do blockchain não permite, né? Então vai depender muito da aplicação que a gente está utilizando e o que, é que você quer fazer. Se a sua aplicação for uma aplicação pequena, que você não quer ter aquela back-end, uh, providenciar aquela back-end, formar isso aí, às vezes você consegue direto na, na blockchain. Mas muitas das vezes você vai ter que criar a sua própria infra de coletar aqueles dados, é passear e salvar nos seus dados locais para fornecer essas informações aos seus usuários.
0: Até pelo custo que você falou que o uso da rede é caro, né? Então... É, não dá para você ficar consultando
3: consulta não sai caro certo processamento execução você paga é, armazenamento é, é o nó vai ter que sustentar aquele armazenamento lá ah você fez uma transação então aquela informação que está lá que você gravou né que foi processada vai ficar lá gravada eternamente é, então aquele custo é fica direto no nó mas o acesso àquele dado, não. Se você tem um nó rodando, você já está pagando o custo daquele nó que está rodando lá para você. Né? Existem os nós públicos, você pode acessar, só que eles não respondem tão rápido. Então, se você precisa de uma coleta muito rápida, ou você vai ter que rodar o seu nó, ou ter a sua própria, que também não vai ser tão rápido, mas ou ter a sua própria infra, né, com o seu index ali, que vai gerenciar melhor a forma dos dados que você quer visualizar, da forma que você quer visualizar.
0: Legal. E até pela natureza... Do, do, da aplicação, do, do, do negócio né? de, de, de blockchain. Imagino que é, esse tipo de coleta de informação, isso aqui é tudo baseado em eventos, imagina
1: Sim, está tudo analisando ali todas as redes do blockchain, streamando tudo para um, um, vários conjuntos de Kafka, né? E tem vários serviços que plugam ali naquele carinha como um consumer para tratar o seu, seu dado da maneira que bem entende, né?
0: e aí você pode, por exemplo, coletar essas informações e, aí, como o Sobreira falou, levar para um banco de alta performance interno, etc, para você
2: utilizar esses dados de uma forma Exato. mais específica de acordo com a tua regra de negócio, né? Exato. É importante estabelecer as fronteiras, né? Você até comentou no início. O blockchain ele é excelente no aspecto de segurança, né? Ele é excelente é, para uma série de soluções, né? Pensando em, em soluções que requer uma garantia né é, de de fidelidade vamos dizer assim daquele dado né tem então, que garantir que aquele dado é verdadeiro e que é imutável e que né é inhackeável, inhackeável entre aspas né? lógico não existe nada inraqueável, mas até então é enfim mas tem que entender que é, é uma é uma, é uma é um livro caixa né uma led distribuída então tá em um monte de nós como você já falou Pô, tô, não sei quantos mil nós né então é, é funciona muito bem no sentido de, de já ter algoritmos de consenso para resolver a questão de gravar o dado de armazenar o dado mas indexar o dado, ter o dado fazer um select ali para pegar o dado rapidinho como esse dado está distribuído tá, né, é diferente né? então ele não performa da mesma forma né? então por isso você precisa de um indexador a parte né, para fazer consulta mesmo aqueles dados né? Porque você sabe que o dado está lá você consegue consultar ele mas é lento isso. Né? Isso não é uma coisa que você consegue fazer como um, a gente está acostumado num select. Em milissegundos a resposta está ali. Né? Para isso, a gente precisa pegar aqueles dados que estão lá, indexar, né? Off-chain, como a gente chama. E aí no off-chain você trabalha esses dados. Né? Você pode fazer um select, Elasticsearch. Um, um
0: Esse pode estruturar, estruturar o dado da forma que corresponde mais para o pro teu negócio. Ou né? não é estruturar.
2: É <risos> não, mas é a escolha, mas eu acho até que é. é está é, mais para o estruturado do que para o não
3: estruturado. Né? Quando a gente fala uh, nas EVMs, aí, a Ethereum permite, Smart Contracts, tem como formular contratos de forma que eu consiga estruturar esses meus dados como eles são salvos para poder fazer a consulta direto? Tem. Só que o custo vai ser muito maior. Você vai ter que salvar todos esses índices né, na, na, no seu contrato, digamos assim, no, nas variáveis lá dele, para poder consultar depois de uma forma mais fácil. E aí sai caro. Então, por exemplo, os NFTs, né, as versões lá, o R... Um, a versão 7.2.1 e a versão. Agora 11. 15, se não me engano, né? São as duas versões de padrões de NFT. Uma tem a parte de indexação, onde a gente consegue coletar todos os tokens daquele usuário X, e uma outra implementação não permite isso. Mas em compensação ela é bem mais barata de trafegar na rede. É, salvar. Porque ela exatamente porque ela não salva esse índice dentro do blockchain. Ela salva. Ah, esse usuário tem esse token, beleza, mas eu não salvo quais são os tokens daquele usuário. Apesar de eu ter como consultar isso através do index e tal, né? E aí, você pode implementar o seu contrato, no caso da Ethereum, né? De formas... Uh... A indexar já a indexar no indexar blockchain, que você no quer, próprio blockchain. Que a consulta fica rápida, mas é. na hora de pagar isso para executar, acaba saindo mais caro, bem mais caro. Resolve uma questão que eu trouxe
2: da, da lentidão, mas aí implica em outro problema, que é o custo, realmente. Uma curiosidade de leigo, que eu tô, tô, eu tô fazendo totalmente
0: a vez do cara que tá ouvindo agora que não sabe o que é nada de blockchain, tá? Então pode ser que eu faça alguma pergunta muito estúpida. <risos> é, eu tô imaginando aqui, cara, é, de uma forma totalmente não estruturada esse livro Caixa, que a gente grava na rede. Tipo, linha após linha ali. Existe uma, uma estrutura de dados, um modelo por rede? Porque eu tô imaginando, tipo, linha por linha gravando um JSON ali. Ou tem uma, tem uma estrutura que depende... De cada chain, de cada rede, como que funciona Tem uma isso?
1: similaridade de alguns campos que são chave por rede, mas não necessariamente entre as redes e até mesmo dentro da mesma rede você pode ter propriedades novas de acordo com o contrato, né? Então, dessa forma é algo bem não estruturado. Então, assim, de, no, no caso até mesmo da rede do Tron, que você tem vários tipos de contrato e esses contratos da rede, eles têm propriedades muito específicas você precisa justamente de um serviço como esse para normalizar esse dado caso você queira ter uma visualização bem amigável. Então, acho que é até algo recomendado, né?
0: Entendi. Então, não necessariamente tem uma estrutura de dados fixa ali. Não, a vida é selvagem. A vida é selvagem. <risos> é a vida.
3: Não tem estrutura nenhuma. Ela tem a transação base. ali, Aquela transação base, beleza, é comum. Mas se você fala no, na execução do contrato, vai um parâmetro, um string, zona gigante, um gigante, um coleção de bytes. E aí dentro daquele contrato, ele chama lá a VM dela, que faz o passo daquela informação que você passou, e aí sim tem a estrutura dentro daquele, daquele código do contrato que você criou. Mas a transação, uma transação é uma coleção de bytes, acabou. Não tem como você distinguir se você não conheceu o contrato, né? se não tivesse informação do contrato.
0: É bom porque o meio fica razoavelmente padronizado, que você passa uma cadeia de, de bytes que...
3: Só que você não consegue indexar se não for através do... Você conhece, sempre conhece o contrato, né?
0: Entendi. Você precisa conhecer o contrato para que
1: a mensagem seja interpretada na ponta, mas o meio não faz a validação da estrutura, digamos Isso assim. Isso é o que chama de ABI, né? Que é o que mapeia a interface do contrato. Então, assim, dentro da blockchain, quando você faz o deployment, você mapeia quais são as funções e os, os parâmetros que, que esse contrato tem. Então é o que é chamado de ABI. Então, quando você vai fazer o decode desse byte array, digamos assim, você precisa ter esse ABI para que você possa fazer o decode de qual é a posição do elemento lá que corresponde a um determinado argumento.
0: Hum, entendi. É, não é para criança mesmo, hein? O bagulho é louco. O bagulho é louco.
2: Eu diria que um pouquinho né, de escovação de bit, né? Tem que conhecer bastante criptografia. Saber dessas... Muito fazer esse espaço de... Hacks pra...
0: Se o cara acha que vai pegar um swagger ali, mapear... Fazer meia dúzia de, de notação
1: no Java e chamar a rede... Ele tá fudido, né? Hoje até que é mais facilitado. Mas, assim... Ainda tem... Você precisa até, como eu tava falando... Entender bem da rede que você tá implementando. Porque existem redes que são mais fáceis de você chegar num resultado. Não necessariamente mais seguros, né? Mas, assim... Porque às vezes a galera tem muita emoção de, ah, vou fazer aqui uma parada na blockchain. Aí chega lá, cria um contrato que tem uma, uma breach de segurança crítica que vaza os fundos todos do contrato. E aí a gente vê essas notícias aí, ah, contrato X, teve seus fundos comprometidos e toda a grana foi levada. Então assim, é muito importante, não só quando, quando a gente fala de blockchain, que a pessoa que está dominando ali aquela tecnologia, ela realmente entenda o que ela está fazendo, né? Para que ela não cometa um erro. É tipo um piloto de avião que tenta subir um avião sem entender o que, que todos aqueles botões ali exatamente o jogou, fazem. O cara
0: jogou o Flight Simulator e falou, é, agora eu vou decorar essa foto. É.
1: <risos> então, assim, tem que ter muito cuidado principalmente porque as soluções para a blockchain elas envolvem geralmente dinheiro, né? Então, que a, a aplicabilidade da, da blockchain que foi iniciada, né? A primeira... É, posta a prova ali, foi aplicação financeira. Então, assim, tem muito contrato na rede que mexe com dinheiro. Então, assim, se, primeiro, se você vai mexer com grana, principalmente se for de outras pessoas, tem o dobro de, de preocupação ali sobre o que você está movimentando, né? Sobre como você está construindo uma solução. Porque é algo que, às vezes, está muito relacionado ao sonho de muita gente. Então, assim, às vezes o que é 10, 10 dólares para uma pessoa nos Estados Unidos não é a mesma coisa que é 10 dólares para uma pessoa na África, né? então
0: 10 dólares aqui no Brasil, meu amigo? Você compra dólares... um carro.
1: Não, o cara é barão aqui. Com <risos> um o câmbio,
0: um câmbio que tá hoje, você compra um carro com 10 dólares. É, e aí, muito... Tô fritando aqui, velho. É, eu imagino que, como o Baiano falou, precisa ali de uma certa escovaçãozinha de beat e como você também falou, Marlon, precisa real, realmente entender como funciona a arquitetura como um todo. Mas eu imagino, não sei, estou supondo, se eu der um Google aqui, eu estou imaginando que eu vou encontrar algum framework que vai abstrair essa parada toda e o cara vai botar ali alguma coisinha para facilitar e vai ter uma interface mais simples. Isso existe? E se existe, é recomendado fazer esse bagulho? Porque pelo que você falou... É, tem toda uma questão aí do cara ter um cuidado de implementação de segurança, existe né? Um framework.
1: Isso que eu ia dizer, eu não queria ser tendencioso, você vai ser? O existe <risos> um framework que chama-se Clever
0: OS. Ah, cara, <risos> eu, 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 eu pior que é sério. Puta, eu levantei a bola para os caras cortar sem querer agora.
3: a gente fala em vários blockchains, né? Uh, existem APIs específicas, você vai falar em, em Ethereum, que é a mais conhecida, vai ter aí as APIs lá da agora. Web 3 não, não o Web 3 a... Metamask. Met... Não, o... a API em si. em Fura, ah, Que já está tudo passeado ali para você, né? Então, mas, pô, você fala... Agora, beleza, vamos implementar Polkadot. Eles não vão ter essa informação. Ah, e aí, não, agora vamos para Bitcoin. vai talvez seja uma outra, não né? Existe, com certeza, uma API lá que trata todos esses dados e tal. Mas é uma outra API com outro formato. Então, uma que faça tudo... Né, de uma forma amigável para o desenvolvedor em Trabalhar em todos os blockchains É o que a gente está criando é, A gente teve esse problema, a gente começou lá com a carteira Pô, como é que a gente faz o passe desses dados todos, como é que tem todas essas blockchains rodando Como é que a gente cria um wallet para isso E aí você vê uh, As dificuldades que a gente teve né, E decidimos aí criar esse, uh, esse SDK A gente chama de S agora que faz todo esse tanto de envio de transação, ah, se eu quero enviar um, um Bitcoin, então eu mando lá, rede 1, que é de rede do Bitcoin, enviar para esse endereço X, acabou. E lá dentro ele faz toda a mágica. Agora não é mais Bitcoin, agora eu estou trabalhando lá com o Aí É enviar a rede da Errand e o valor tal para a carteira.
0: E aí você por trás você tem toda a abstração de implementação daquela
1: rede. Se o se o blockchain é a vida na selva, a vida selvagem, eu diria que o
2: CleverOS é a vida em condomínio. <risos> <risos> é bem isso. Ele cria uma deixa de maneira uniforme, né? Todas as chamadas a qualquer blockchain que ele suporta. Perceba como o sobre comentou, é, partiu a implementação partiu de uma dor nossa, uma dor interna. A gente tinha necessidade disso, não achávamos, né? Então a gente mesmo pô, a gente precisa. Então vamos implementar. Né, e ele sim é, é, deixa isso de maneira uniforme. Então, qualquer blockchain que você queira chamar é a mesma forma, né? E ele vai abstrair para você. É o que você falou, ele abstrai para mim. É uma interface padrão, uma interface padrão eu vario que eu varia seja... a
0: tipificação
3: da rede. Que Exato. Eu quero, por exemplo.
2: Exato, como ele falou, enviar a rede X, valor e address de destino. Acabou,
3: ainda assim, em alguns pontos lógico vai ter diferenças porque a rede pede diferenças, né? Uh, vamos supor staking, staking na Tron, o cara só manda lá, uh, vou enviar, eu quero fazer o staking para esse endereço, nesse valor. Aí você vai para a ICP, que é o que a gente está implementando agora, o cara tem que criar um neuron que vai ter um, um decay lá da, do, do tempo que ele quer deixar para dar um, um percentual maior, uma força maior de voto. Então, a rede em si, ela pede algumas especificações, mas a interface de chamada é a mesma dentro do Level S os parâmetros aí, o cara pode adicionar um ou outro parâmetro a mais, mas para o desenvolvedor, com ele, fica bem mais simples todo esse processo, né?
0: Porque vocês passaram por toda essa jornada, né? De ter que implementar para várias redes e tal e... Pô, e aí, como que eu, como que eu começo a construir... Imagino que vocês devam ter se perguntado isso. Como que eu começo a construir produtos em cima de todas as redes, tendo uma interface comum, né? Porque aí... É, 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 o, é o caminho natural da, do desenvolvimento, você ter um caminho único de entrada de informação. Se para cada produto você tiver que desenvolver é o consumo de todas as APIs de novo, né? é, é loucura. Então, é bacana que é o caminho natural que vocês seguiram que acabou virando um produto. Né? Quem está ouvindo acha que eu, tô, que eu levantei a bola aqui <risos> para falar do produto, mas não foi nada combinado, cara, porque foi realmente... a, a e, e o legal é isso, porque você percebe que o produto é aderente com a vida do, do dev, porque eu fui pensando como dev, pô, como é que eu chego lá? Existe um framework, existe uma forma é, segura de chegar lá de uma forma mais simples, sem eu ter que ficar escovando bitmont concatenando cadeia de, 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 de byte para poder... Deve ter algum jeito mais fácil. E chegamos aqui a um ponto, um ponto interessante. E, e aí, cara, é... Como que, que funciona isso do ponto de vista de, 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 de gestão da aplicação, né? Eu estou imaginando aqui um... Vou falar de um exchange. Que eu tenho que monitorar todas as redes e tenho que conversar com todas as redes. Aquelas que eu, que eu tenho transações, tenho ordens rolando. Como que arquiteturalmente você resolve isso, Marlon? Você tem ali... É, interfaces por rede que você vai ter listeners ouvindo os eventos desses caras e cruzando esses. Essa, como, como, como que você resolve isso arquiteturalmente? Dá um overview para nós. É, então, hein?
1: a Exchange, ela, a gente consegue dividir ela em, em duas partes: né? primeiro, a parte que é out-chain e a parte que é on-chain. A parte que é out-chain é justamente a parte que vai reproduzir o maior TPS da Exchange é a parte que os usuários vão estar fazendo milhões de transações por segundo, vai ser aquele incêndio, né? O caos ali onde a galera está colocando ordem, fazendo requisição e tal, não, não, não. Essa parte, a gente não vai na chain. É tudo off-chain, é tudo out-chain. Ou seja, tem uma base de dados que controla o balance dos usuários de maneira virtualizada, de uma maneira custodiada. A parte on-chain, que é a parte que a gente vai na, na blockchain para comunicar, inclusive, com essa parte out-chain, é justamente a parte que está relacionada a depósito, o withdraw e qualquer aplicação que gerencie o, o, os fundos da própria exchange. Quando você está,
0: de fato, efetivando uma conversão de moeda, digamos assim. O cara está comprando,
1: está vendendo e você precisa registrar na rede. Não exatamente, mas quando o cara, por exemplo, vou fazer um depósito, é como se fosse uma conta de banco. Você chega lá com o seu dinheiro, coloca, dá lá na boca do caixa e faz um depósito lá. Se o banco vai mover entre contas, se o banco vai investir num fundo no exterior, não importa muito. Isso significa só que você tem aquele valor dentro da sua conta corrente. Custodiada. Então na Exchange é algo muito parecido. Quando você coloca o dinheiro, quando você faz o depósito, que é uma ação na blockchain, a gente tem um blockchain listener que fica analisando todas as transações que são direcionadas aos a endereços de custódia da Exchange. Quando alguma transação destinada a esses endereços é computada, esses listeners eles levantam a mão falando: olha, tem um, um depósito aqui destinado ao seu endereço, quer validar? Aí entra num pool de validação que a gente valida justamente número de confirmação, se aquela transação ela não sofreu, sofreu alguma alguma coisa no meio da, da validação do blockchain. Por exemplo, se em algum momento da invocação de um contrato excedeu o número de energia que foi estipulado pelo próprio usuário na invocação. Se o cara tinha exa exatamente os fundos que ele disse que estava enviando naquela transação. Se não foi feito um replace. Exato. E aí assim, no momento que isso acontece, a validação deu ok, é como se esse listener ele notificasse o serviço que está out OutChain dizendo que, por exemplo, o Eliton tem um balance X daquele depósito que foi computado nos cofres da Exchange. E numa situação de withdraw, é um pouco semelhante. Então, assim, o usuário vai lá, chama uma API, nossa da Exchange que está outchain, e aí a própria Exchange, ela cria um pool de transações que vai, vão ser enviadas para os usuários que solicitaram aquele saque. Porque a própria Exchange, ela cria um pool de, de sends Então, ela faz vários envios. Ele faz, tipo, prepara uma transação só para mandar o um envio para o Wellington, para o Baiano, para o Sobreiro, para quem mais precisa dentro daquele range de time. No momento que ele junta aquilo dali dentro de um pool, ele emite essa transação para tentar ser o mais eficiente possível a nível de custo.
0: Uma dúvida. Então, é, quando você fala de ser out-chain ou in-chain, eu estou tentando segregar aqui na minha cabeça os componentes. Você falou do, do saque-depósito. Significa que vocês têm, então, uma blockchain para gerenciar saque-depósito dentro da exchange da Clever. Que não é a chain do Bitcoin, por exemplo, que o cara comprou. Quando, porque eu estou imaginando aqui. Cara, visão totalmente de leigo, hein? Não me, não me matem. Eu acabei de fazer meu cadastro na exchange da, da, da Clever. Até aqui, provavelmente, eu estou fora da chain. Fiz meu cadastro, você me, me, me salvou no banco de dados lá, recebi meu login e senha, botei ali um depósito. Esse depósito é porque eu imagino que eu vou comprar cripto com aquela grana, beleza? Botei lá mil reais.
2: Mas aí vamos fazer só uma correção. Por enquanto, só cripto, tio cripto. Na clave, né? é ah, na clave, é na clave. Então, assim. tá, tá, tá. Entendi. Já tem tá, agora um bitcoin entendi. Ou de Bitcoin de algum lugar. Tá. Entendi. Aí você vai depositar o Bitcoin. Ou você vai depositar. Isso. A já aí adiventam. Por isso
0: que eu preciso, quando eu tiver o depósito ou saque, falar com a chain. Exato. Entendi. Eu tava, eu, eu depósito não... e de saque de cripto. Isso, entendi. É, não é depósito e saque de, de fiat. De Beleza, agora vamos pensar nesse business case. Eu depositei uma grana.
2: Mil reais, como você falou. Mil com. reais.
0: Aí eu vou tratar isso fora da rede, por, provavelmente, porque aí você transferiu a grana. Para minha conta eu validei, beleza? Eu, ou eu posso ter também internamente no banco uma blockchain para validar isso. Mas aí é outra história, é outra implementação.
1: Seria uma implementação de uma blockchain privada para fazer esse tipo de validação. Exato, não é a blockchain pública de cripto. é uma interna, Seria privada. uma interna. No nosso caso, a gente gerencia tudo numa base de dados padrão. Então tem um PostgreSQL que roda lá, com cache, toda a arquitetura de microserviços e eventos. E essa parte de out-chain que a gente tem hoje, ela está extremamente relacionada a essa stack. E a, a parte on-chain é a que está ouvindo desses listeners que o próprio Sobreira mencionou, que são vários listeners ali na rede que estão analisando transação a transação e fazendo stream para um Kafka. Então, produtos como a Exchange, como a Wallet, como vários outros produtos que a gente tem, eles ficam conectados naquela mesma fonte de emissão de dados. E aí, de maneira padronizado, eles conseguem emitir os eventos futuros que eles vão precisar, né? Entendi. Então, aí, nesse, nesse caso
0: hipotético que a gente está dando, mesmo, que... eu coloquei lá a grana, isso está
2: na minha regra de negócio, está chain Mas, mas é, vamos pensar no fluxo, né? Tem que dizer um fluxo. Você colocou a grana, mil reais. Por enquanto, você colocou dinheiro. Então, o que significa? Como a gente vai validar esse dinheiro? A gente vai ter que estar tá plugado em algum sistema financeiro tradicional. Então, vamos dizer que a gente está usando aí, puxando um pouco até sardinha para assuntos futuros. Imagina que a gente está aqui falando de Open Bank e a gente tem uma solução White Label de conta corrente. Então, através da solução White Label, eu vou verificar que realmente naquela conta daquele usuário chegou aqueles mil reais, uma vez que a transação foi validada pelo Banco Central, foi tudo certinho, tá caiu lá, tá aí, tudo bonitinho. Está na minha custódia, está sob, sob minha custódia, mesmo que via White Label, pensando em Open Bank. Né? Aí, Deixar a ponte aberta aí para o futuro. Eu, eu acho eu acho um assunto bem interessante. E a partir daí, tá ali validado. E aí, aí você falou, pô, eu quero comprar agora Bitcoin com esses mil reais. Né? E você vai lá na Exchange e vai dizer assim, eu quero que mil reais vire mil reais em Bitcoin. Né? Então você vai receber o valor equivalente de Bitcoin na sua conta. Não necessariamente significa... Que exchange vai pegar um Bitcoin em algum lugar, o, o, na verdade, os satoshis, que vão ser muito poucos, porque mil reais, infelizmente, nossa, nossa moeda não está valendo nada. Mil reais em Bitcoin é tipo 10 centavos? É, de um satoshis. Bitcoin. satoshis são os, os, são os decimais do Bitcoin, né? E Como está aí por volta de 60 mil dólares, 60 e alguma coisa... Se em dólar está difícil por real, imagine um Bitcoin. Imagine um Bitcoin <risos> que vale 60 e tantos <risos> mil dólares, nesse momento. Então vai ser alguns centavos que a gente chama de satoshis, né? É, então, você vai pegar aqueles satoshis ali, né? Mas não é que a gente necessariamente vai pegar os satoshis e depositar fisicamente, ou seja, você tem uma conta lá, é separada para o seu usuário, destinada para o seu usuário. Não necessariamente é que a gente precisa pegar o satoshi e mandar. Basta ele ter isso em algum pool dela. Basta ter isso sobre a custódia dela também, certo? Uma vez que ela tem isso, ela tem um controle disso, eu tenho mil reais aqui, tenho também Bitcoin aqui, beleza. Lá no sistema eu tenho um controle de que isso agora, que está on-chain, pertence ao Welliton, porque ele comprou com os mil reais. Né? Não importa o que eu vou fazer com esses mil reais, entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Sim, sim. Aí uma vez que você. Eu queria falar, uma vez que você agora fala assim, agora eu quero fazer o withdraw, ou seja, eu quero eu quero fazer o saque desse Bitcoin para uma wallet minha, ou para qualquer outro lugar, porque eu vou sei lá, fazer qualquer coisa com esse Bitcoin.
0: Só vá no HD e jogar não, no lixo, não, como, é, como aconteceu.
2: Mas assim, eu vou botar na wallet, porque eu vou viajar, e é legal, às vezes você viaja, muitos países aceitam Bitcoin, né? É, e aí eu vou usar Bitcoin na minha viagem. Então eu vou deixar numa wallet, por exemplo, né? Então é legal, então você vai botar lá na wallet, né? E só para dar um, um caso de uso aqui para o Bitcoin mesmo para cripto em geral é... e a partir daí nesse momento sim do, é... do do saque aí é o que o Marlon comentou aí sim, opa o sistema de custódia vai falar esse Bitcoin existe aqui está custodiado em algum lugar opa manda esse para aquela address que o usuário solicitou né e aí ele vai de fato agora no na chain executar a operação né? de transferir aquele bitcoin para o outro endereço, fazer a transfer mesmo Desceu uma luz divina aqui na minha cabeça que agora resolve várias
0: dúvidas. Peraí.
2: Entendeu? Porque como você está em custódia e mover fundos, dinheiro, seja qual for o dinheiro,
0: é a mesma coisa de um ativo financeiro. Ela está sempre sob custódia Exato. de alguém. Isso
2: e é custoso, né? Então os bancos, todo mundo faz isso. Você não fica movimentando só porque o cara eu, eu fiz um pix para você para o mesmo banco. Mas você tá no mesmo banco lá. Você acha que o banco realmente tira? O... Você acha que alguém pega o dinheiro lá e manda para outro lugar? Não, não manda. Só muda a titularidade dentro da conta do, do sistema de banking. A menos que eu precise fazer um saque, você... porque aí eu vou de fato movimentar aquele ativo, né? Exato. Aí você precisa
0: movimentar o ativo de fato. Na custódia, né? Da entidade que segura aquele, aquele ativo. Então, peraí, vamos organizar as ideias aqui, que agora vem um avalanche de informação. <risos> vamos revisar até para ajudar quem tá ouvindo. Então, primeiro ponto. Revisando aqui arquiteturalmente o que a gente falou. No caso de eu fazer lá uns, um depósito de mil reais... E vou comprar cripto com ela... Primeiro, fora da blockchain... Eu trato minha regra de negócio com o banco... Se aquele valor realmente está sobre a minha custódia... Beleza? Uhum. E aí, quando o cara vai comprar a cripto de fato... Aí eu vou registrar... Da onde ele comprou aquele, aquele ativo trocar a titularidade para dizer que é o baiano que agora é o dono daquela, daqueles satoshizinhos que ele comprou. Eu
2: posso ser mais pragmático nesse sentido? né? Assim, é, vamos fazer um cenário aqui. né? Então assim, o Sobreira colocou mil reais lá para comprar Bitcoin. Aí o Marlon colocou Bitcoin para trocar por reais. Né? Porque isso é o que é exchange. Né? E aí lá no par é, BRL BTC ele jogou a ordem de de compra dele de mil reais, vai dar um satoshi e ele botou a ordem de venda dele de uns satoshi suficientes que cobriria certinho esses mil reais que o Sobreu tá pedindo é mais ou menos como a, a negociação na bolsa eu coloco o ativo de venda eu vou ter que corresponder com o ativo de compra, é só que pensando na custódia ele depositou bitcoins, ou seja, depositou satoshis na exchange, então tá no controle da exchange e ele depositou reais que também tá no controle da exchange quando há essa troca, não necessariamente a gente precisa realmente de fato trocar a titularidade lá, titularidade de fato da onde está o dinheiro o bitcoin ou o dinheiro whatever lado a lado, ele não, não precisa porque tá tudo sob na mesma custódia tá tudo sobre a mesma custódia agora no momento que um dos dois pede para sacar Aí sim, é que a gente precisa movimentar esse ativo. Aí precisa movimentar, aí precisa movimentar. de fato. Aí sim você vai on-chain, ou falando em sistema financeiro, você vai no sistema financeiro para fazer o saque em reais.
0: E, e aí é o ponto que eu ia perguntar em seguida aqui para vocês. Porque quando a gente fala de custódia de ativos no mercado financeiro como um todo, geralmente você tem contratos ou tem dinheiro... Que fica sobre a gestão de uma determinada corretora. Isso. né? No blockchain, eu tinha exatamente essa curiosidade de saber. O cara compra essa. Eu comprei lá dois Bitcoin. Botei 120 pau lá e comprei dois Bitcoin. Esse Bitcoin, ele fica na rede. Ele não fica, tipo, num servidor da Clever, por exemplo.
2: Então, vamos lá, pensando no cenário aqui a gente está falando de custódia. Né? Então, quando a gente fala num cenário centralizado de custódia, porque a cripto, isso é bem interessante, essa pergunta eu acho bem interessante de explorar. A cripto, ela é descentralizada, o que significa que ela é descentralizada. Para você movimentar a cripto, eu tenho uma wallet aqui, o Marlon tem também, eu tenho certeza, e o Sobreira também.
0: Eu também tenho, <risos> Bom, eu, eu, sou, também tenho. Eu, só, eu só acabasse no assunto, mas, mas eu vou fazer. Você, gosto tem, que você tenha, tem uma wallet, é.
2: e é clever. Aí, e é lógico, eu sei disso. Aí, a gente quer trocar a cripto entre a gente. Não tem, main, não tem nenhum Mandemiro. Não tem nenhuma pessoa no meio controlando o que a gente vai fazer. Então, a é gente descentraliz descentralizado. As transações vão ocorrendo na rede do Bitcoin, ou qualquer que seja o blockchain, da implementação. Vão ser validados por, por pares da rede. Ou seja, tudo acontece peer-to-peer, -peer, como se chama. Então, se eu transferir dinheiro da minha wallet para a sua, ou em uma das nossas quatro, a gente trocar a grana aqui, cripto, a gente vai fazer tudo peer-to-peer. -peer, né? Não tem nenhum, nenhum, tem ninguém. Né, controlando isso, não ser a própria rede Que é feita, vamos dizer assim, por todos nós né? Por quem colocou o Node lá Por quem está participando disso né? Dos mineradores e etc Então Isso está sendo feito dessa forma né? E aí é distribuído e tal né. Quando a gente fala de uma exchange É uma exchange usando essas wallets Mas essas wallets estão Mas essas, essas wallets estão na custódia Ou seja, estão, quem tem a private key porque quando eu falo que eu tenho, a gente tem a nossa private key. Então a private key, a private, a private key está sobre nossa custódia, né? Própria, vamos dizer assim, Está né? sobre nosso domínio. Você tem sua private key, você controla isso. O Marlon não tem a dele, o sobre tem a dele, eu tenho a minha. Quando a gente fala que está na exchange, não está mais com você essa private key. Essa private key agora está com a exchange. Então é exatamente idêntico uma conta de banco. É, não tem nada, nenhuma diferença. assim, a grana que você tem que estar tá no banco não está com você, está no banco. Né? É, você tem a grana, mas a grana não está com você. A grana está no banco. E aí, isso significa... Então é, é centralizado. Percebeu onde eu quero chegar? é centralizado da mesma forma. Sim, sim. Mas, mas fica então com o Exchange.
0: O, o ativo físico. O ativo Isso. Fica com a exchange. Com a exchange. não está com você. E não na
2: rede. Não. não. Na rede também. Mas está com a exchange. Além de estar tá na rede, está na exchange.
3: E assim, não tem uma transferência de ativo físico. Né? Não, não tem essa... Ah, vamos pegar aqui a cédula de real, a cédula é, é. de Bitcoin e transferir. Dá, dá para o Bruno aqui. É uma informação escrita dentro do blockchain. Então, quando há transferência de ativo entre... É, entre carteiras uh, acontece a mesma coisa que aconteceria numa custodiada, né? num, num banco por exemplo, a informação ah, o Fernando tá aqui, a carteira dele é essa tem mil reais quando eu faço essa transferência para a carteira do Bruno eu vou na blockchain a informação que tá lá ela vai simplesmente, ó o Fernando tinha mil, vai ter zero e agora o Bruno que tinha zero vai ter mil basicamente essa troca, não existe uma uma transferência de ativo físico. O que existe é uma a troca de informação dentro da cadeia.
0: Boa, cara, essa é a pergunta que acho que muita gente está se fazendo agora. Se a minha informação de carteira e os dados, elas estão gravados na blockchain, não existe um ativo físico, o que significa, então, quando um cara diz que tinha blockchain, tinha Bitcoin salvo no HD e perdeu o HD? É private a private key. chave da carteira. É a é private key é, que perdeu. Aquela
3: carteira, aquela informação para você transacionar, você precisa gerar uma transação. Então, eu tenho mil reais e eu quero transferir. Então, o cara não perdeu o dinheiro, ele perdeu a senha do banco. Isso. Basicamente, Basicamente isso. Né? Ele não, não é uma senha diretamente, mas é...
0: É como se fosse, É né? o paralelo... Com ele, é com o ser... mesmo papel, né? <risos> é. De acesso mas é diferente
2: aí. a abordagem, que é o que o, o Sobreu está tentando passar.
3: A senha da blockchain, a senha do banco da blockchain, ela não é uma senha que você pode mudar. Toda vez que você muda a senha ou gera cria uma nova senha você cria uma nova carteira é um sistema de criptografia você assina a partir de uma chave é uma chave que tem uma chave privada uma chave pública chave pública é o endereço da sua carteira que você fornece ah, transfere para mim então você vai transferir aquele ativo né mandar a informação que você quer dar do seu da do seu poder que você tem mil você quer transferir mil para cá então você dá essa chave pública para quem vai transferir e aí quando você faz essa transação, você escreve, ó, eu quero transferir no, no, no padrão do protocolo, lógico, cada, cada cadeia vai ter seu protocolo. Você escreve o que, que você quer fazer naquele protocolo e assina com a sua chave privada. Essa, essa, essa aí vai gerar uma assinatura. Através dessa informação que você tem, ah, eu quero transferir mil reais para o baiano. E aí está aqui a minha assinatura. Eu consigo a partir daí gerar uma é, a partir da assinatura e da informação eu consigo gerar a chave pública e aí eu vejo a chave pública bate com o endereço do Fernando sim então se bate é o Fernando que está assinando então realmente a chave privada está em posse dele então o que é que o cara perdeu quando perdeu o HD ele perdeu essa chave privada essa chave privada tem uma chave pública que é o per key Certo, que é o endereço dele.
0: É que são conceitos padrão da criptografia no geral. Exato. Chave público, chave privado,
3: etc. A Mesma coisa. O que muda é o algoritmo de criptografia para cada rede, né? Algumas vão usar um algoritmo mais uh, recente, uns mais antigos, mais conhecidos. Entendi.
0: Então, significa que se eu comecei a minha carteira com Bitcoin, hoje eu tenho 100. A minha chave continua sendo a mesma. E o que, o que mudou é o registro sobre o quanto eu tenho na
3: rede. Exato. Algumas cadeias, tipo Bitcoin, né? A forma mais usual de, de se ter em carteiras antigas, na Cleve é um pouco diferente. A gente já está focando, que é um pouco complexo esse meio de, de visualizar. Toda vida que você recebe um dinheiro, você pede uma carteira nova. Isso aumenta legal, assim, a questão da privacidade. Ah, você quer mandar dinheiro para mim? Tá aqui o meu endereço, é esse. A minha chave privada é a mesma, só que eu mando endereço público, certo? Um, para você. Ah, o Baiano quer transferir para mim? Ah, oh, o Baiano, meu endereço não é mais esse que eu mandei para ele. Não, é esse aqui. Certo? Então, assim, as, cadeiras mais, as carteiras mais tradicionais, eles usam esse modelo. Só que é muito complexo para o usuário comum, né, a massa, gerenciar isso. E aí a gente trabalha na Clever com outro modelo né, de chave pública única lá. Tem alguns falls, nisso né? aí tem. A gente sabe que tem. Não, não é a melhor forma, é a privacidade, a questão de ataques, de uh, duplicidade de informação, tem, tem algumas Mas coisinhas Você aí. abstrai
0: uma complexidade né, para o usuário. Então, ele tem sempre uma identificação única e por trás você gerencia essa troca de, uhum. de, de chaves públicas que varia de, com a
3: rede. Né? A gente trabalha simplesmente com uma chave privada e uma chave pública, né, e essa chave pública assim gerar o mesmo endereço. Se a pessoa quer gerar um novo endereço para ela, a gente permite mas o padrão da gente é ter sempre o mesmo endereço público lá, que aí, é, ah, meu endereço é esse, não vai mudar. Algumas carteiras que você abre, você transferiu, pô, mas eu transferi para outro endereço, como é que está aqui esse valor? Então, assim, às vezes, às, às vezes complica um pouco para usuários é, iniciantes, né? Cara, agora eu tô entendendo essa porra de verdade, hein? Mas seria, hum.
2: mais uma parte interessante do que o sobre falou, seria o, o mais, pensando na privacidade, o ideal seria múltiplos, eu quero, cada vez que vai transicionar, mandar um endereço... É novo. E isso é possível através dos algoritmos que temos de criptografia, é, através de derivação né, de paths de criptografia. Então, você vai ter sempre o mesmo êntrope, né, o mesmo ponto de entrada ali, mas o ponto de saída você vai derivando. Né. Então, você pode ter várias chaves públicas para a mesma entrada gerada lá no início. Se não me
0: engano, é o mesmo princípio de cartão virtual, né? Isso, tem... isso, isso, é o mesmo princípio. Que ele gera outros através, só isso. que do mesmo princípio. Do, do mesmo, mesmo princípio
2: criptográfico. Né? Isso,
0: assim, né? Show. Caralho, velho. Você tá... Sabe aquele meme que o cara faz...
2: É. <risos> Genial. É, é por isso que blockchain endereça tantas questões é, voltadas à segurança. E é, é realmente muito seguro, porque você, você consegue garantir. Eu consigo garantir que... Você se foi aquela sua chave privada foi, foi o Wellington que fez aquilo né? então assim, se você quiser dar o um aval para você é, assinar um contrato virtual para você dizer que ó, eu, quer, eu, eu realmente aceito que meus dados XPTO sejam expostos, como agora é exigido pelas leis de produção geral de dados né? se você quer garantir isso em algum lugar, o melhor lugar para garantir isso é no blockchain, é usando né, no blockchain, entendeu? é usando o blockchain né, eu quero garantir a unicidade eu quero garantir a certificação é, de uma marca de um produto eu quero garantir que esse notebook realmente é, foi fabricado por quem diz que foi fabricado né, realmente saiu da fábrica e disse saiu né, blockchain é perfeito para esse tipo de, de solução né?
0: é basicamente uma, um algoritmo de... De, de, de validação de autenticidade é verdade, mas né, percebeu
2: isso, você fez o boom Sim. percebeu que agora assim, com a criptografia você consegue garantir isso né? e com o mecanismo como ele é feito você consegue garantir né? Então saindo um pouco de cripto tá pensando em empresas de blockchain né? é fantástico as possibilidades né? é possível é, é, aposentar aí no sentido tradicional da coisa, não aposentar a entidade mas aposentar a forma de trabalho atual dos cartórios por exemplo né? pensando num mundo mais digital, onde os contratos tudo digital digital, né? não precisa se carregar nada, mas você saber ou você ter no seu dispositivo sua chave privada, e você sai assinando tudo por aí, né? Eu não
0: quero queimar o próximo episódio, uhum. mas eu, eu entendo que para a gente chegar num nível de disrupção para isso, a gente vai ter que chegar num nível de padronização de, de redes, de validação. Por exemplo, vou comprar uma casa, Todo mundo tem que acreditar na mesma rede para validar aquela casa. Ou não. Não fala ainda, a gente vai gravar no próximo.
2: Tá jóia. <risos> <risos> Eu, vou, eu coçou, mas eu não de vou. De deixa, deixa,
0: deixa o tá cliffhanger bom. aqui para a galera, para a gente falar disso no próximo. Cara, eu acho que nessa parte de consumo da chain, ficou bem claro que a gente conseguiu dar uma, um, super, um super banho de loja aqui para quem tá ouvindo e que quer começar nesse mundo, eu já tô aqui tinindo já no assunto, cara. Obrigado
1: aqui. Já e, pode assim, pegar a testa lá na Clever. Porra, já posso... <risos> pego,
0: pego um, dá, dá o endereço do Gira lá e passa umas <risos> histórias para mim que eu vou, vou desenrolar. Agora eu quero, eu quero chegar naquele outro ponto, Marlon. Aproveitar os últimos minutos que a gente tem aqui para esse episódio e a gente falar do caso do cara que quer implementar uma chain privada. Eu tô... Vamos pensar num, num caso de uso aqui. Eu tô montando um negócio onde, de alguma forma, eu preciso validar quem fez determinada coisa em determinado lugar. E preciso registrar isso numa camada de, de blockchain. V vamos pegar o caso do banco. Que... Eu estou fazendo um banco digital super disruptivo e eu vou ter uma blockchain interna onde eu vou registrar saldos, depósitos e saques, por exemplo. Qual o primeiro passo? Por onde eu começo? Que estrutura eu preciso?
1: Na minha visão, cara, até falando sobre ter uma, uma blockchain privada para atender esse negócio, eu diria que a menos que esse cara queira ter total privacidade sobre os dados da blockchain, é, ele poderia optar por um blockchain público para resolver esse tipo de problema. Tipo, ele não, poder, não precisaria estar tá rodando uma rede só para atender esse, esse caso de uso. Então, assim, visto que ah, vou fazer um banco aqui, eu quero que todas as transações sejam abertas para os meus clientes, para que eles possam visualizar ou desfrutar de uma descentralização. Vai que é a filosofia do banco, né? É, e aí o cara decide tipo, implementar numa rede, tipo a rede do Ethereum, a rede do Tron o que, que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar ter esses, esses listeners é, conectados numa infra dele para que ele possa...
0: Só, só fazer um parênteses aqui. Eu poderia implementar um business case meu em uma rede de uma cripto,
2: por exemplo? Total. 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 Pública, né? Pública. Exato. Show. Você pode fazer privado também. Pô,
0: não, agora, agora eu vou ter que dar um gole nesse shopping aqui, porque agora, agora, agora ficou sério. Agora o bagulho ficou sério
3: aqui. Essa é a primeira pergunta, né? Quando eu vou implementar uma blockchain privada? Né, aí não sou eu, né, mas a, a, algumas pessoas né, tem essa visão também. Para que que serve uma blockchain privada? Em que situação eu vou usar isso? Né? Ah, eu vou implementar meu business aqui, eu quero transacionar, eu quero garantir que os valores estão uh, realmente transacionados somente ali entre os usuários e são corretos. Por né? que quando uso um banco tradicional? Qual vai ser o meu ganho usar uma blockchain? Eu vou dizer que você vai ter mais perdas do que ganhos em usar o blockchain nesse ponto. Com certeza,
0: Sobreira. Eu estou considerando aqui um cara que sabe o que precisa. Por, por curiosidade didática, quero implementar essa parada do zero. Porque, no fim, estamos falando que blockchain é um algoritmo. E o algoritmo ele pode ser implementado do zero em várias arquiteturas ou várias linguagens que eu quiser. Se eu for maluco, cara, uhum. quero pegar o ah, tem, algoritmo tem aqui. Tem alguns
3: cursos aí de blockchain na, no YouTube, você acha muito bons, inclusive. Uh, como implementar sua própria blockchain em 30 minutos. Você implementa Caraca, do mesmo. zero, do zero Caraca. mesmo. O cara explica passo a passo. 30 minutos, tem um curso um pouco maior de quase 6 horas, que é muito interessante também. Tem um código Blockchain Bar, que é bem interessante. Então, tem todo o codificado no GitHub e o cara tem uns vídeos desse processo bem interessante, são bem simples, né, as aplicações, a, a blockchain em si é bem simples, mas é bem interessante para quem tá começando. Porque
0: para fins didáticos é interessante o cara, de repente, fazer até um tutorial disso para entender como funciona essa parada, né, e eu vejo que muito, muitas moedas que começaram com, com fins didáticos ou de zoeira, como a do Dogecoin, né, de, de meme e tal, cara, deve ter nascido isso, o cara falou, pô, eu vou fazer aqui qual que é essa parada, né, e e aí eu tenho algumas curiosidades, tipo, como que isso ganha escala? Porque eu implementar um nó, não tem credibilidade. Como é que, como é que isso ganha Exato. rede? Exato, se for
3: privada, como é que você vai garantir? Tipo, é privada, para que que... Assim, o que é que eu quero contestar com isso, né? que é que eu... Pô, as informações do servidor são minhas. Os nós, os códigos são meus. Né? Quem está relacionado eu conheço todo mundo. para que que eu vou gerar uma blockchain privada? Alguns que precisam, né? Eu vou... vou levantar um pouco aqui agora né quando você está trabalhando em blockchain privada eu diria que seriam mais as permissionadas no caso as situações mais usuais nessas privadas quando eu tenho um consórcio de entidades do mesmo grupo por exemplo bancos, ah, os bancos querem agora um blockchain então sei lá, eu pego lá Itaú, Santander é, Banco do Brasil e eles vão implementar a blockchain deles e não a blockchain do Banco do Brasil ou a blockchain do tal Seria a blockchain do, dos Sim. bancos.
0: E, e aí, um questionamento que talvez faça sentido em relação blockchain a isso... Blockchain dos cartórios.
3: cartórios. Isso. Blockchain... Aí, e, aí, as faz as isso. agências de seguro. É. E aí eu tô para mencionar... Por que eu uso uma blockchain? Porque eu não acredito ou acredito parcialmente na informação que ele vai me prover. Isso. é Exatamente esse ponto que eu queria falar. Porque não faz
0: sentido eu ter um blockchain para mim, na minha empresa... Você vai dar você de, com
2: você mesmo. É. É, você
0: de você é, mesmo. Exato.
2: Porque... É um caso de negócio que
0: pressupõe algum tipo de fé pública. Isso. Para que que eu preciso ter fé pública de mim para mim mesmo?
3: É, e aí, ah, eu quero dar fé pública dos meus dados para os meus usuários. Então não vai ser privada, porque se você é. tem o poder só você, sim. você pode ir lá e alterar. É, é exato. Eu vou lá e dou Bom, um update aí. Quem, 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 é. quem garante? Quem que não garante?
2: Tá. Você que roda os nós. Tudo é
3: você, tudo é seu. E aí, supondo aí que, você, eu... que você queira realmente fazer uma rede permissionada, você vai tem existe em um frameworks aí, sei lá, Hyperledger, por exemplo bem conhecida da IBM, né, tal, bem suporta esse projeto. Tal. E aí eles têm lá, uma base super completa de informação e você vai lá e implementa facilmente essa blockchain. Já está pronta, lá, a base está pronta, você faz só puxar os módulos que você quer utilizar e bota para rodar. O custo vai ser viável? Vai ter a mesma credibilidade que a blockchain pública? Vai depender muito do seu negócio. O que, é que você quer aplicar? Existem diversos outros blockchains que são baratos de implementar. O Marlon estava colocando aqui. Não necessariamente Ethereum. Eu quero implementar uma rede de blockchain, uma aplicação na blockchain. Muita gente vai correr para Ethereum porque é Apple, né? É a primeira lá. <risos> Não é a primeira que tem o Bitcoin, mas sei lá, na, na área de smart contracts que eu posso implementar minha própria solução, é a primeira. E aí os caras vão correr para Ethereum por conta disso. Mas será que é a melhor para eles? Vai depender do que eles querem atingir. Estamos aí pagando 30 dólares de FII em cada transação. É. <risos> tem, que, tem que pesquisar direitinho. Pô, transação, pô. você é vai pensar isso. em... Em cartórios, rede de cartórios. Né? Tive um parceiro que a gente desenvolveu uma solução. Aí, 30
0: dólares? Isso Às deve dar time. uns 400 reais hoje. É, porque pra... a rede
2: <risos> é, é, Ethereum, <risos> Ethereum, ela teve uma, um, inf, vamos chamar assim, um inflacionamento né? do, 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 do gas ali, né? do, não do valor da é, né?
3: moeda em si. Né? É. Tem muita questão relacionada. Esse é o projeto que eu ia colocar. A gente fez uma parceria com, com não na Clever, não uma outra empresa que eu trabalhava. E a gente desenvolveu uma solução, né? pensou se a solução inicial era Ethereum e aí eu já tinha cortado logo porque os custos não batiam, não iriam bater. E aí implementou-se uma outra rede e aí os custos dessa rede, devido o valor do custo da transação ser relacionado ao custo da moeda, é inflacionado de acordo com o valor da moeda, lógico. Então se a, a, a hoje está a um centavo. E a transação custa 10 moedas dessas. Se a moeda sobe para 10 centavos, sai 100 vezes o valor. É. E aí... Ah, entendi. Então, entendi. acaba quebrando o seu modelo de negócio. O que você quer fazer? É, quando, quando eu falo
2: da inflação, é do lado do fiat, tá? Não é do lado da cripto, não, para deixar bem claro. Na cripto, normalmente, não tem inflação. O problema é a é fiat, né? Porque não param de imprimir dinheiro. Então, a moeda hoje é cripto lá, vale, como ele colocou, um centavo. Daqui a um mês... Por conta da inflação da Fiat, essa moeda agora vale e volatilidade do mercado e em outros fatores vi, vira um dólar. enfim Aí aquilo fica inviável.
1: E é por isso que é importante o cara que está gerindo aquele negócio ali, que quer envolver a tecnologia de blockchain no produto dele, entender onde ele está implementando. Porque aquilo ali pode causar até mesmo um custo, dependendo da rede que ele escolhe para fazer essa implementação, que inviabiliza o próprio negócio. Então, assim, acaba que um, uma parada que vem para ser o benefício de muitas situações no negócio pode acabar se tornando um vilão, se não aplicado da maneira correta, né? como qualquer
2: tecnologia. Aí pensando nesses consórcios, né? consórcios de bancos, consórcios de cartórios e tal, eu acho que faz sentido até para retirar essa questão do mercado, né? do, da, 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 da lógica ali de negócio, né? um permissionado realmente só entre as pessoas. Entre
3: as Depois pessoas. do episódio 3, a gente talvez gera um 4, aí eu explico como é que <risos> a gente resolve ser. isso. É, 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 isso aqui é a pauta
0: para o pro, pro próximo episódio. E para a gente é, encerrar isso aqui, eu, eu queria tirar uma última dúvida aqui que ficou sobre tudo isso. O quão próximo é essa questão do, do, do blockchain, dessa questão de open source, porque é uma coisa distribuída e de uso público? E quem administra essa parada? Porque vocês falaram, pô... Para usar a rede do Ethereum, eu tenho lá um fee de 30 dólares. Existe uma instituição que cuida de cada moeda, que faz essa gestão, que te dá um, o uso da rede e você paga por transação. Como que é essa? Porque soa como uma parada muito democrática e, 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 e autogerida. Né? E é, mas pior que é. Mas, eu eu isso, mas quem organiza e quem cobra, se ela é autogerida?
3: É que não custa 30 dólares. né? 30 dólares, é o valor que está atual. Como é que esse valor muda? Então, existe um poder de transação na rede. Eu não consigo botar um milhão de transações em um mesmo bloco. Né? Tem tempo de processamento, tal, a quantidade de dados está sendo salva. E aí, as transações estão chegando. Quanto mais transações tiver na rede, maior a demanda para encaixar aquela transação dentro do bloco. E aí, na Ethereum, por exemplo, na Ethereum, é, a gente, eles trabalham né, com... Uma FI que eu digo quanto eu quero pagar. Você pode dizer que eu não quero pagar 30 dólares, eu quero pagar um centavo. Sua transação não vai entrar nunca na rede. Teve uma alteração agora na rede que tem o tal do base Fee, e sendo do próximo capítulo aí, talvez, né? Aí é, depende de cada rede, né? Uh, mas e aí eu digo quanto eu quero pagar? No Bitcoin é a mesma coisa, eu digo quanto eu quero pagar na transação. Se a sua transação vai entrar em uma hora, duas horas, 24 horas, ou até 10 dias, ou não entrar de jeito nenhum, vai depender dessa FI. E aí, se eu quero que entre em 10 minutos, eu vou pagar 30 dólares, vou pagar 100 dólares. Tem gente que paga... Quanto foi aquela transação errada que o cara fez no blockchain? quantos ah, milhões de dólares lá?
2: o cara Eu não lembro agora,
3: mas o cara pagou... 700 mil dólares, não sei. É, um para mandar, né?
2: tipo assim, mandar mil dólares, ele pagou 100 mil dólares. um absurdo.
3: Porque ele errou lá. E tal, os,
0: foi, foi os mil dólares mais rápido que entrou na rede da história. né
3: <risos> E aí, quem gera realmente o custo da transação é essa demanda. Existem redes que esse valor é fixo, né? a Polkadot é uma delas, eu posso botar uma tip que acelera o processo, uh, a Tron é fixa completamente, eu não tenho nem como alterar, a Bitcoin eu posso variar o valor, então
0: cada rede implementa da sua forma. Esse valor então ele é meio que um, ele organiza a prioridade do processamento. Exato, Em algumas blockchains, não são todas.
2: Para quem está... Quem Operando um blockchain, pensa assim, quem, quem tá colocando o um node lá para minerar ou operar em caso de, de redes que são proof of stake, né? Essa pessoa tá, tá investindo na rede, tá colocando nó. É uma rede pública, qualquer um pode acessar. Esse que é perguntar, então essa grana vai pro dono do nó que tá ah, prestando aqui. esse serviço? Ele vai processar o bloco. Entendi. Para cada bloco que ele processa ele vai ter uma recompensa.
0: Que é esse FII. Então, vai... tem um leilão... Que quanto maior. Depende
2: da rede. Tem rede que é parte da fita, tem rede que é a fita. tem gente aí depende da rede. Mas, de fato, essa FI, a ideia é justamente para sustentar a própria rede. Para que existam mais nós, né? E para que existam mais nós. Daí sim, é democrático. Caralho, até é isso popular, é genial. Popular. É genial. Essa é genial. A ideia, uma das principais ideias. É genial, porque a rede é autogerida e, e ela cresce automaticamente. E é, e é democrático. Se você põe nó lá e processar bloco, você vai receber grana.
0: Parar que você gosta de podcast, eu vou montar uns bagulho de blockchain. <risos> Animal. Galera, eu acho que conseguimos aqui dar um super overview de... Acho que esse episódio foi o mais técnico até agora do podcast, que a gente desceu mais aqui no Bitbyte, né, Baiano? É, foi... Foi, foi bom, foi... E a gente vai fazer o próximo agora da série Cripto, não perca, vai estar tá aqui no, no, no feed, logo em breve, onde a gente vai falar agora sobre aspectos mais de negócio, né? Isso. Vamos falar de economia, vamos falar de finanças, vamos falar de impacto na, na economia global aí do, do blockchain, porque transformação digital é isso também, né, velho? Não é só só implementação, só Listing, só Kafka, né? Transformação digital está muito mais ligada ao negócio do que a, a implementação em si, né? Muito bom, galera. Agradecer aqui a presença de vocês, Marlon. Você que já é sócio aqui. Você não tomou uísque hoje, né, cara? Você veio na, na brejinha. Não, vou
1: deixar para depois aqui da, da concentração.
0: Pô, agora tu <risos> tá na brejinha. Obrigado aqui, cara. Você, você é um monstro, cara. Obrigado. Nada,
1: muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando sempre esses ideias aí de 0 e 1. Um. Show de bola.
0: Isso aí, cara. Que é nerdice, é hard. Sobreira. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. Desculpa a primeira vez não ter comparecido. Se eu soubesse que você manja tanto, eu tinha te, ido te buscar aquele dia. É. Lá em Fortaleza. É, eu ia te buscar lá em Fortaleza, cara. Muito bom, Mas obrigado, show. cara.
3: Obrigado a vocês aí,
2: cara.
0: Ué, você nem tem o que falar, né, cara? É você é de coisa, casa né? aqui, cara. Obrigado eu que agradeço. Aí. Obrigado
2: pelo espaço mais uma vez aí, fantástico. Muito bom. Cara, tenho certeza bom.
0: que muita gente aprendeu horrores aqui. Eu tô, tô com a cabeça fritando aqui. Galera, obrigado novamente pela presença de vocês. Vocês que estão ouvindo aqui com a gente, procure esses caras aqui, que se, se quiser saber mais sobre, sobre blockchain, tem um produto aí, o OS para trabalhar aí. com blockchain, que aí, cara, vai resolver todos esses problemas aqui que a gente falou para vocês aqui. Procure os caras. Aqui na descrição do episódio tem o um LinkedIn dessa, desses monstros aqui. Troca uma ideia com os caras. Se estiver aí no YouTube, dá um like para a gente, se inscreve aí no canal estiver é, nas plataformas aqui, Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, curte a gente também, segue aí. Tem algum amigo que quer saber sobre blockchain quer implementar, quer fazer uma parada manda esse episódio para ele lá, vamos fortalecer vamos distribuir conhecimento aqui que é, é super importante para nossa área de tecnologia Obrigado novamente meus amigos, obrigado quem está na, na, na escuta aí de, de mais um episódio Vamos para a próxima. Valeu, obrigado. Um abraço. Até mais.
3: Uma produção, voz e conteúdo.